0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友 Peter 老师。那么今天我要来跟大家分享一系列的关于人在不同的年龄阶段的发展的一些课题，因为我发现很多。目前来找我们做咨询的这个用户的过往中，他大部分的在该有的年龄阶段完成的课题都没有完成，所以就是上一个阶段的课题延伸到下一个阶段，所以造成了课题与课题之间的叠加。然后待会儿我会来跟大家就是详细的介绍一下啊，具体什么叫课题啊？那其实呢，在这个过往中呢，我要跟大家讲一个理论，就是关于舒博的生涯发展体系。那么，其实对于人生职业发展的阶段研究呢，最主要的著名的这个经济学呃，著名的不叫经济学家啊，著名的这个美国书博啊，这个生涯发展大师啊，他研究了这个人的这样的一个发展阶段，就是在不同的年龄阶段呢，人有不同的这样的一个课题。那另外一个呢，就是说，呃，舒伯的生涯发展理论呢，它将这个生生涯的整个过程呢，它主要是从人的这个出生到你死亡，啊，它主要是研究啊，从零岁啊到你偶尔的这样的一个过程。那么，其实，在这个过程当中呢，呃，人的这个呃心理及生理上呢，它会发发展，就是说，呃，它是处在不同的阶段，它有不同的这样的一个发展的周期。其实可分为，嗯、呃，它是一个不断连续的，就是若干一个阶段的。那么最主要呢，我们待会儿会来讲一下，就是说，啊、呃、它具体都分为哪几个阶段。那么每一个阶段的话，其实，在职业上的话，它会有什么样的一些障碍，就是我们要怎么去克服。那其实我们现在一起来看一下它，它最主要的是分哪几个阶段。呃，第一个阶段的话，它包括就是成长期。那么成长期呢，最主要呢是从零到十四岁左右。啊，那么待会儿我会来讲一下，就是每一个阶段里面它主要有什么课题。那第二个阶段的话，最主要是探索期，探索期的话是从15岁到24岁，然后接下来建立期呢是从25岁到44岁。好、啊，下一个阶段就是维持阶段，维持阶段就是从45到65岁啊，还有一个就是衰退期。那么衰退期呢，就是从65岁左右到人生的终点啊，大部分65岁基本上就要退休了。在这五个人生阶段内呢，其实它有弱小个小的阶段，那我们一起来看一下。今天呢，我们主要来分享就是在呃出生到这个十四岁这样的一个阶段的课题。那么从呃这个时候呢，属于成长阶段。呃，四到十四岁阶段呢，就是四到十岁这样的一个阶段呢是空想期。那么空想期呢，我们也可以叫婴幼期。那婴幼儿期其实它主要是在职业上的发展课题是什么呢？因为我们讲职业生涯嘛，那我们主要研究啊、呃、他的职业的课题。这个时候呢，最主要的是自立能力的提高，还有就是认同于同一性别的家长。那么怎么理解呢？我们一起来看一下啊。其实孩子零到三岁的这个时候呢，他是性格形成的阶段。那性格呢，其实它会对应未来的一些职业的发展。那最最。最原始的呢，其实我们在职业上呢，主要用到的是 MBTI 的职业性格。那么，当然在呃先天的这个成长的环境过程中呢，孩子他有这样的一个性格的形成。另外一个呢，就是安全感的建立。安全感的建立呢，因为呃孩子呢，就是零到三岁，尤其是安全感。那么，大部分现在的这个嗯、呃、职场妈妈呢，然后她要上班啊、呃，都是交给自己的父母去陪伴自己的孩子。其实这个时候呢，反倒。不能给自己的孩子安全感的建立。另外一个呢，其实孩子呢，他要认同于啊这个同一性别的家长啊，就是说，呃，男性、女性，然后他要对性别上，包括他自身的他的这个性取向上要有一定的认知啊。另外一个呢，在这个过程中呢，他有很多的心理的活动的一些发生啊，包括呃具体的他的成长的一些内在感官的一些系统。也在发生的变化，因为这个时候他在自我疆界的一个建立的过程中，也就是说他，他呃，就是作为一个个体啊、呃，就是作为一个自我啊、呃，他的界限是什么？就是他自己内在的呃这个成长的部分。所以，大部分呢，我们最主要在职业上研究的两个课题，一个就是安全感啊、呃，另外一个呢就是说自我性格啊、呃，还有一些自立的能力的提高，包括认同于同一性别的这个家长。那么在这个过程中呢，其实为什么我们要嗯讲这个地方呢？因为现在发现大部分呢在职场上，嗯没有太好的职业发展的核心的一个就是内在动力。那么这个动力的源泉呢，其实核心呢有两种：人类的动力其实性与攻击性，那么还有一个就是爱。那其实爱呢，就是嗯、呃、从小的时候有没有得到父母充足的陪伴。啊，因为人如果在家庭的过程中，你从小在生活在一个经常被批评或者是不被认可、否定的这样的环境里面，那么孩子呢，他就很难建立自我。啊，一旦如果他没有自我，那么这个人就没有边界，也就是说没有界限，或者是不知道什么是我的，什么是我要要的，我怎么去设定人生的目标？所以这样的孩子呢，他就很容易受到外界的影响。所以在这个过程中呢，人生最主要的能量的来源呢，就是。最先天的，就是父母给予的爱，就是家庭中给予的爱，这个是最大的能量来源。那么其次呢，就是在未来的这个工作呀，然后生活的过程中啊，学习呀，获得了一些个人的成就，通过自己的努力，这样子的话，一个人才有能量，才有力量，才有 power 啊、呃。所以呢，在这个过程中呢，是要有啊、呃、安全感建立的，爱的这个充足的给予和认可的啊、呃。所以这个阶段也很重要。啊，所以大部分呢，在职场上迷茫困惑的人，除了自我认知上的问题以外，其实就是在小的时候没有得到充足的爱，没有能量，呃，没有力量去，没有信念去完成人生的呃阶段性的目标，啊、呃，就是被生活所打败。所以在这个过程中呢，很重要。接下来一个呢，到了十一到十二岁之间呢，这个阶段主要是兴趣开发的阶段。啊、呃，因为这个是儿童儿童期啊、呃，青年前期叫少年期啊、呃，这个时候呢，最主要是啊、呃，自我志向啊，一些基础能力的提高啊，对集体计划协同合作的这些可能性啊，选择适合自己的能力的活动啊，对自己行为的责任感。啊，其实这个时候呢，兴趣的开发阶段呢，最主要是要去未来探索兴趣。其实要干什么呢？就是因为找到自己的兴趣偏好以后呢，未来我们在职业上的研究呢，就是你选择专业的时候就可以选择自己喜欢的。那其实人的最终上升到职业，是从呃乐趣，从兴趣到乐趣到智趣的一个过程。所以人生成长的这个过程当中呢，在这个人其实是一个环境的产物的。所以我们很强调兴趣，大家也知道，兴趣是最好的老师。其实，在这个过程中呢，你比如说，你对美、对空间感、动手操作能力比较强，比如说，打个比方，像小小孩子，有的他喜欢去组装机车。那其实，在这个过程中呢，他他喜欢什么呢？他不是说喜欢这个玩具，而是说他喜欢去组装、动手摆弄一些东西，然后他喜欢就是喜欢这里面的一些动手操作的、控制的这种感觉，去设计、动手设计、组装的这种感觉。那有可能未来呢，这种孩子再加上，比如说你希望自己的孩子的未来把他培养成室内设计师，好吧？那打个比方，你看室内设计师所需要要求的岗位胜任力是什么呢？我们倒推过来啊，从职业上，打个比方，第一个他要对美有了解，对吧？就对审美上，起码在这个审美艺术上，他要有一定的基础能力。另外一个是什么呢？空间感的能力，还有什么呢？啊，就是动手操作。那打个比方，我们就要求这三点能力好了。其实作为一个设计师，他也要文化底蕴呐、啊，各方面很多东西。那我们先说这三点基础能力，好吧？那其实你看，如果从小的时候，你的孩子动手能力、操作设计能力都很强，对吧？比如说你你你从小让他去学一些美术啊，然后比如说对一些房屋的结构啊，就是说对一些积木啊，或者是几何的，就是房屋的，就是这种框架感的一些东西，让他去组装啊，让他去设计啊，啊、呃，画图啊。那在这个过程中呢，其实就包括，比如说你你自己在家里给他买一些杂志啊，订阅一些专刊呐、啊，或者一些服装，呃，不是服装啊、呃，就是一些对，呃，这种室内设计的所有的这种材料啊，呃、或者是这种呃搭配啊，色彩啊，就是你家里都有这样的杂志啊，或者经常也给他看这样的节目，包括你们也去参展啊，参各种的这种、呃、室内设计的一些展会。啊、呃，慢慢的就是他在这个环境过程中，他要需要学什么呢？比如说，呃，软件设计，像 Photoshop 呀、c o r e 啊这种简单的一些制图软件，三维呀、啊、呃、立体动画呀，对吧？其实，在这样的一个过程中呢，其实他需要去培养的。小孩子从小呢要培养这些，他要对艺术的这种感觉很重要。那如果说你未来希望自己的孩子当一个运动员，那小的时候你就要去培养他这样的一些能力，但是你先天要发展发挥他有没有这方面的天赋。天赋呢？有的人是视觉能力强，有的是空间感，有的是美，有的是对这种艺术，有的是语言能力，有的是研究能力，有的是动手操作，有的是数值。你看它都不一样的。比如说你想当讲师，那其实一定是要这个孩子他的语言能力、内在的心智能力很强的。然后应变能力很强，所以从小呢就要去培发掘有没有这样的能力，不是说硬要培养这样的能力，能力当然是要培养，先天是要根据兴趣去培养，当然是最好的。所以在这过程中呢，就是在小孩子十一到十二岁之间，兴趣的开发相当重要。所以呢，其实这个时候呢就要去培养自己的兴趣，嗯，比如举个例子，比如像我，其实在嗯十一到十二岁之间呢，我那个时候。清晰的记着，我去参加那个时候，每年我们都要去参加一个青少年活动中心。这个活动中心干什么呢？其实它里面呢有很多的娱乐，很多的兴趣，呃，这种培养的一些班，啊、呃，比如说你运动类的，他打羽毛球啊，呃，这种乒乓球啊，然后还有一些游泳啊，呃，就是还有其他的一些项目。然后另外一个呢，就是说啊、呃，歌唱类的。他会让你去唱歌呀，各方面就是说对音乐呀、啊，然后画画类的，他有这种基础的一些呃水彩，然后素素写，就是当然那个那个、小的时候呢，肯定没有画到素写，就最主要是一些色彩的。然后接下来还有什么呢？就是说会有一些智力类的，就是下棋呀、啊，然后一些塔牌呀、啊，然后还有一些就是说嗯。呃，就是比较多的其他的啊，比如弹钢琴，对吧？音乐类的还有弹钢琴。我记得那个时候很清晰的，就是我对下棋呀、啊、写毛笔字啊、画画呀，我就很喜欢。但是对于那种智力类的、推理类的那种塔牌呀、啊，就是包括一些推理类的一些智力类的游戏啊，我是不喜欢的。对数值的一些能力啊、呃，我也是不喜欢的。包括运动类的，我基本上是。嗯，喜欢这种文艺类的，就是画画啊，写毛笔字，唱歌，然后呢，哎，对这方面比较感兴趣。你看我最后从事的职业也是跟关注于人的文，我学的也是文科。然后那后面呢，你看就是关注于人人发展的，哎，学了人力资源，对吧？哎，然后就发现了有有有跟人才发展相关的。那就是做职业规划，然后在这个过程中，哎，又跟培训呐、啊、心理学啊、人力资源呐、哦、经济学啊，就是它是一个这样的一个过程。人其实是，它是有叠加的，它是需要去叠加的。如果说你先天，比如说我我近期就咨询那种四十多岁的、三十多岁的一些很多职场男性啊或者女性。当中选择一些兴趣的时候，根本就不是自己兴趣爱好的，或者是选择专业的时候被调剂了，本来学文的被调剂成理科了，所以在这个过程中就很痛苦。然后呢，工作呢又被迫的去做，然后呢又没有达到很好的成效，自己又不喜欢。但是如果被迫选择其他行业，你这个时候又考虑到生存的问题，又不敢选择，所以它课题就延伸到一起了。所以在这个过程中呢，兴趣开发相当重要啊。接下来一个阶段就是能力期，能力期，能力期就是十三到十四岁，这个时候你。看为什么要参与一些基础的这种团队合作呀，对吧？然后踢踢足球啊，有可以比如说团队一些呃活动类的，还有包括一些就是呃就是家庭聚会类的各方面的啊，就是做饭呐、啊、什么的，就是呃你可以去有一些厨艺比拼呐、啊，这个时候都是基础的一些能力都可以锻炼的啊。嗯，那么接下来呢，其实，在。这基本上就是，嗯、呃，我们要讲的第一个阶段，就是成长阶段，就是出生啊、呃，这个就是到14岁之间，啊、呃，所以呢，呃，我们接下来要再说一下啊，嗯，空想阶段呢，就是说4到十四的之间呢，就是儿童呢，他从外界感知到许多的职业，就是对于自己觉得好玩的或者喜欢的职业充满幻想和进行模仿，这个时候呢，他主要是在。角色扮演的这样的一个角色，你看很多孩子他会去模仿大人讲话呀，呃，模仿电影里面跳舞呀，对吧？就是他他会模仿狗叫啊，对吧？其实他会模仿很多的东西。这个时候其实他他就是在在在感知。然后接下来一个呢，就是在感知这个阶段呢，一定不要去打压他、打击他。然后呢，不然的话，你有可能把一个天才就就就打死了。嗯，那有可能在萌芽阶段就已经被你扼杀了。比如说，有的小孩子喜欢脚趾，对吧？啊、嗯，那脚趾呢，说明他有可能说，在这个我们叫这个口欲期。口欲期呢，就是说明这个孩子呢，他有可能这种语言能力啊很强的啊，有的动手能力比较强的，就是喜欢去摸摸人家呀，呃，然后拽拽人家的裙子啊，或者是摸摸人家。那这样子孩子的话，有可能他。去经常摆弄一些东西啊，那有可能你你你要打他，或者是有可能把他天赋有可能就抹灭了啊、嗯。那所以呢，在这个过程中呢，你要去观察他，然后呢，就是说，嗯，尤其是作为父母的，一定要学一些在没有生孩子之前，真的要学一下关于人的发展的一些课题啊，做好你要当父母这个角色。其实我觉得大部分的中国父母就是直接就是。上杆子，然后生了之后再说啊、嗯，先上车再买票的这种，然后接下来一个呢，就是兴趣阶段。兴趣阶段呢，就是十四到十二岁之间，就是以兴趣为中心，理解评价职业，开始做职业的选择了。其实这个时候已经，你看为什么在上海有一所重大的？叫职业体验中心，这个时候里面有警察呀、医生啊、护士啊、司机呀、啊，就是一些传统的职业啊，就是很多的，就是他可以去体验。小孩子在这过程中，他可以去体验的，所以在这过程中一定要去体验一些职业。接下来能力啊、呃，开始考虑自身的条件、喜好和职业的相符合，有意识的进行能力的培养。所以这个时候家长呢，要关注到自己的孩子这样的一个阶段。啊，而不是说到了大学再去培养什么样的能力，所以呢，这是我们今天分享的第一个阶段，就是成长阶段。然后这个四到啊，就是十四岁出出生啊，到十四岁。呃，谢谢大家的收听。然后接下来呢，我会给大家分享下面几个阶段，希望给大家有一定的收获。一定要关注我们啊，请锁定我们的职业规划发展讲堂。呃，后面呢就是皮特老师会有更精彩的内容来跟大家分享。然后呢，也感谢你们陪伴了我这么长的时间。其实我也是作为自己成长的一个分享。然后呢，接下来我们后期会更新的就是转型期和这个，最主要的是。呃，探索期，然后呃，建立期，维持期，衰退期和死亡期，这是我们接下来一系列要去分享的。好，谢谢大家的收听。